0: Och välkomna till kommunikationskollen avsnitt 9 där vi ska prata om Facebook och, fram, och inte bara Facebook men företaget som äger Facebook, Insta och Whatsapp som hade stort kaos i förra veckan när deras funktioner låg nere ett antal timmar för alla användare över hela världen. Vad beror det här på och vad handlar det om och hur ska man hantera det som kommunikatör? Det ska vi prata om idag. Det blir en lång introduktion. Men vi som ska prata om det, vi är Sofia Stenfelt och Peggy Billefelt. Ja, och det här är jobbar... företaget Klok. Mm. Så välkomna till idag. Ska vi säga något mer om oss Peggy innan vi drar igång med själva ämnet? Ja, alltså både du och jag jobbar ju väldigt mycket med sociala medier. Du är lite mer strategiskt
1: och jag jobbar lite ja, med annonsering bland annat. Så det
0: är jättespännande. Ja, det här är en väldigt stor del av vår arbetsvardag, sociala medier. Och vi, vi utbildar också i det och vi får alltid jättemycket frågor om det. Och det, det är ju spännande för de här apparna, med Facebook och Instagram och Whatsapp. Som nu liksom är Facebook som äger alltihop. De har ju en väldigt stor påverkan på världen. Och man kan inte bara strunta i dem. Men det är ju privata företag. Precis. Och ni alla märkte säkert av att i
1: förra veckan. På måndag tror jag att det var. Mm. Um, så låg Facebook, Instagram och Whatsapp nere. Och för mig var det, jag tror att det var
0: 5-6 timmar på kvällen. Mm. Det var något sånt för mig också. Um, och, och först så blir man ju så sådär, ja, men är det bara min telefon det är fel på? Mm. Uh, sen så gick jag in på Twitter. För där brukar det alltid finnas uh, aktuell information. Och skrev, sk sökte på någonting Facebook down. Eller jag tror att det till och med trendade. Så, så det finns ju alternativa kanaler att få reda på det här så får man reda på det men det är inte bara jag, det, det är liksom globally mm.
1: men det är ju skrämmande hur mycket det påverkar för att jag ville få kontakt med en, en vän till mig och jag kunde inte skriva på Instagram eller Facebook eller Facebook Messenger sen pratade vi en del på Whatsapp och där kunde jag inte heller få tag på personen så
0: det var lite spännande Ja men verkligen, man, man kanske ska sprida sina risker i sina vänskapskontakter, jag har ju ganska många vänner numera vars telefonnummer jag inte har eller så som jag hit, skriver på i de, här, till, i de här sammanhangen. Vad skulle hända med mitt sociala liv om? Mm. Ja, eh, intressant. Ska jag, ska jag börja med Twitter igen eller ska jag skaffa folks personnummer? Eh, sånt som man kan ja. fråga sig. Bara hänga på LinkedIn. Eller bara hänga på en LinkedIn så kommer det ligga nere. Och det, det var ju inte så att det bara låg lite nere utan det låg ju tok nere. Vi har fått rapporter från, från Facebooks kontor om man kunnat läsa i tidningen att deras passerkort inte funkade. Att de inte kunde tas in i deras interna system liksom. Att de så här, fick skicka folk och dra ur sladdar typ för att få igång det här rent fysiskt så. så det låg ju verkligen eh, ordentligt nere. Mm. Men varför? Vad beror det här på? Här finns det lite teorier.
1: Ja, det var ju så att i förra veckan var det i måndags. Det var samma dag. Samma dag. Så tidigare har det kommit fram massa information inne från Facebook. Från en whistleblower. Mm. Men vi har inte vetat vem det är. Um, och när man inte, jag upplever det i alla fall att när det kommer ut information utan en tydlig avsändare så sprids det inte lika mycket, det pratas inte lika mycket om det um.
0: Nej, för man vet ju inte, man tror, att bedöma trovärdigheten handlar ju också delvis om vem som har står bakom det här och är det någon, eller är det någon som bara hittat på och slänger ut det här och så. Men man vill ha en tydlig källa för att det ska vara trovärdigt
1: Precis, så, och jag har jobbat som reporter tidigare, vi skriver inte lika mycket om saker när vi inte har en, för att även om, ofta som reporter vet man vem det är, men det är ingenting man kan gå ut med i så här fall, mm. eh, och man vet att det kommer inte ta, tas emot på samma sätt, så att man skriver inte om det heller eh, lika mycket, eh, för det handlar ju om det här med trovärdighet och så. Men det, den informationen som kom ut handlar väl i grunden om att eh, Facebook inte gör sitt bästa eh, med att rensa innehåll från sina plattformar. Innehåll som är skadligt för oss.
0: Mm. Eh. Både det att de liksom inte rensar innehåll men också att deras algoritmer som ju bygger på att vi får se sånt vi gillar gör att, risker, att vi riskerar om, att dras längre och längre ner i liksom est extremist och bara se att om jag börjar titta på några som säger att älgar kan flyga och grisarna håller på att ta över världen liksom, så riskerar jag att få mer och mer sånt tills allt jag ser handlar om det där. Precis.
1: Så det handlar ju dels om att för tidigare har man pratat ganska mycket om filterbubblan att man bara ser innehåll som är relevant för en själv som man exponerar sig inte så mycket för Andras åsikter och det pratades ganska mycket om för några år sedan mm. men Facebook har gjort den här ändringen i algoritmen som gör att som bygger väldigt mycket på engagemang vilket gör att vi får upp innehåll som, som, som våra vänner har reagerat på det behöver inte vara det vi har valt att se. Utan allt det innehåll vi ser är sånt som man reagerar på. Så även om det är inom ens egna filterbubbla eh, så är det att vi ser innehåll som är starkt. Så att det är, ja. Och det som är starkast är ofta sånt som
0: eh,
1: vi reagerar negativt på.
0: Ja, sånt som gör oss rädda, arga, eh, frustrerade. Då reagerar vi, då kommenterar vi, då skriver vi, då delar vi och säger har ni sett det här också? Um, och, och, sånt. och det gör ju att de som postar på Facebook vet att för att jag ska få stor spridning så ska jag spetsa till saker uh, och det här är ju inget konstigt, jag menar har man tittat på löpsedlar de senaste hundra åren så vet man att det är tillspetsat där också uh, men det är liksom att det förstärks så att, man, att det här blir så stor del av det man ser och med löpsedeln så ska det förhoppningsvis finnas en artikel bakom som, som är lite mer nyanserad men det kanske inte finns här.
1: Och, och väldigt intressant i den här informationen som har, har kommit fram är ju att eh, politiker i Europa har flaggat eh, ganska tidigt redan i 2018 av att så här, vi behöver spetsa till vår kommunikation, vi behöver vara aggressivare mot våra väljare. Och också lyfta de frågor som är mer provocerande för att kunna nå ut med våra budskap på sociala medier. Att de också flaggar för att vi behöver bli mer och mer extrema i vår politik och i vår kommunikation. För att nå ut till potentiella väljare. Så att det är också en politisk mm. fråga.
0: Och det riskerar ju att leda till... Det som man inom politiken brukar kalla polarisering. Det vill säga att, att man inte pratar med varandra utan man blir mer och mer extrem på, på varsin sida. I, istället för att liksom kunna hitta att, ja, men vad, vad har vi eventuellt gemensamt och vad kan vi göra tillsammans. Och, eh, och det kan riskera att liksom få ett samhälle där man, där man hamnar i väldigt olika läger. Ja, och
1: så här. Är man... Eh... Har man inte så jättebra koll på hur, vad, hur man kan bygga upp engagemang långsiktigt med sin målgrupp mm. då är det ju lätt att man går efter det här som provocerar eller som, som mm. väldigt starka känslor snabbt. Så då kanske det blir så att okej okay, men istället för att vi gör ett utbildande inlägg eh, och förklarar sakfrågan eh, så
0: kanske vi går ut med ett jättestarkt budskap för att lyfta en diskussion. Mm. Och det kan ju vara mycket sådana här katastrofgrejer då mm. ehm, och mycket där man presenterar enkla lösningar där man skyller på en viss grupp till exempel. Ehm, om bara den eller den gruppen försvinner så kommer allting bli bra liksom mm. ehm, istället för att titta på mer komplexa samband och se men, vad är det som egentligen skapar det här problemet.
1: Ja och det här är ju utmaningar som vi stöter på också. Alltså det måste mm. hela tiden få engagemang från målgruppen. Alla mm. verksamheter som vi jobbar med. Eh, och, och engagemang är ju härligt. Vi vill ju ha engagemang. Vi vill ju prata med målgruppen. Eh,
0: mm. Men det är att algoritmen är så himla stark. Mm. Och det som då hände förra måndagen var ju att eh, den här källan som vi nu har pratat om som, kom, som berättade om allt det här och berättade också om att internt på Facebook har de gjort en massa forskning som säger att det här kan vara skadligt men de väljer ändå att liksom eh, inte, inte, gå, inte ändra sig så mycket för det här gör ju att ju argare folk blir eller mer engagerade om det blir, de det här, här katastrofgrejerna då stannar de ju längre på Facebook och ser mer annonser så det finns ju liksom en konflikt här mellan eh, det ekonomiska intresset för Facebook och eventuellt ta samhällsansvar mm. eh, och eh, hon som, som var källan visade sig vara Frances Haugens som har jobbat väldigt högt upp på Facebook och i måndag så släpptes det då en intervju med henne med CBS, i måndags förra veckan så släpptes det en intervju med henne med CBS 60 minutes där hon liksom förklarar allt det här och det visar sig att det är henne, det är hon som säger det så det är inte någon random vaktmästare och hon kan liksom berätta väldigt bra om allt det här och det var då den släpptes samtidigt som då Facebook går ner och ligger nere i ett antal timmar.
1: Mm. Coincidence.
0: Coincidence? Coincidence? eller inte? Ja, det kan man ju inte veta. Men det har ju naturligtvis varit en hel del som tänker att så här. Var det, här ett, var det ett tekniskt strul som Facebook hade? Eller var det ett försök att mörklägga det här?
1: Ja, och det finns ju... Tre tydliga fördelar. Med att Instagram, Facebook och Whatsapp. Låg nere under samma. Just den här dagen. Det är dels att. Um, vi, in, vi kan ju inte sprida information. Från. Alltså vi kan inte prata om. Det som sändes. På samma sätt. Nej. Vi kan inte använda Instagram och Facebook och Whatsapp. För att dela den här intervjun. Och sprida den i våra sociala medier. Mm. på Samma sätt. Uh, sen är det att. Med, alltså uppmärksamheten från media riktades åt ett annat håll skrev mm. väldigt mycket om att det låg nere mm. um, och sen har vi också just det här med att det har påverkat även de som jobbar
0: på Facebook mm. de kunde inte heller liksom sitta i fikarummet och prata om såg du det här inslaget eller skriva till varandra på sina interna kanaler utan de fick bara hålla på och krisjobba mm. Mm. Så vi, har ju, vi vet ju inte om det här var, var en, en mörkläggningsoperation eller om det var ett vanligt, alldeles vanligt tekniskt fel. Det som kanske talar för att det var ett tekniskt fel är ju att tjänsten Slack verkar ha haft lite liknande problem några dagar innan. Och låg också nere, de låg nere nästan ett dygn tror jag, eller kanske till och med längre. Och jag vet inte, vad tror du Peggy?
1: Jag vet inte. Alltså om det skulle vara så att det var en mörkläggning så är det ju väldigt smart. Ja, väldigt snyggt gjort. Det är ju, det kan vi, alltså, oavsett, jag tycker inte att det är en bra grej, det måste jag ändå säga. Men det är ju väldigt smart. För att eh, jag har inte hört knappt någonting om den här intervjun. Nej,
0: In det, inte jag heller. Så jag tycker de, ja, oavsett om det var en slump. Eller inte så, så blev ju effekten, blev ju att det här verkligen försvann. Som ju ändå är en ganska stor grej för, för vad det visar är ju verkligen att... Alltså det, det finns de som har jämfört det här med, med tobaksbolagen. Tobaksbolagen som jättelänge hävdade att de inte visste om att rökning var farligt. Men sen så, sen så kom det fram att de liksom hade haft jättelänge massa forskning på det som de hade mörkat liksom för de ville sälja cigaretter. Mm. Eh, och här då liksom så har Facebook hävdat att nej men vi är bara vi är bara bra för demokratin. Bring people together och få folk att prata. Och så visar det sig nu att ja nej, men så enkelt är det inte. Ni väljer också lite, grann att sätta upp en, en fasad fast ni delvis vet andra saker.
1: Ja, och det går ganska tydligt att koppla eh, vissa skeenden i vårt samhälle, i vårt samhälle till just Facebook. Många som har organiserat sig. På Facebook, och nu pratar vi om liksom våldsamma händelser. Eh, som Facebook då mm. har makten att stoppa. Eh, om de går mm. efter deras, deras egna värderingar och vad de säger inte ska finnas på sin plattform.
0: Mm. Och, och här är ju en, en spännande grej som jag såg i morse bara. Att för, för just nu så pågår det ett... En konferens i Malmö till, för att minnas förintelsen och motverka antisemitism. Och Då såg jag en nyhet i morse att YouTube eh, är dåliga på att sortera bort antisemitiskt och nazistiskt innehåll trots att det går helt mot deras regler. de är de jättebra på att sortera bort nakenhet och brott mot upphovsrätten. För det är liksom enkelt för deras AI, eller, och det är också upphovsrätten. Det ligger mycket pengar i. Eh, men, men det här, då som de. Menar nej men det är mycket svårare att sortera bort. Eller så är det inte lagt lika mycket fokus på det. Mm. Mm.
1: Och då är det så här. Det finns ju vissa begränsningar. Eh, alltså nu, nu, nu kom det ju fram att Facebook har haft en egen avdelning. Som jobbar med de här frågorna. Eh, som de mm. har lagt ner. Så det var ju miss, viss kritik mot. Eh, själva arbetet de gör med att sortera bort innehåll. Eh, mm. Men sen också. Väldigt stor fråga det här med den här algoritmen. Som är väldigt fördelaktig för dem pengamässigt. Att, att ha en algoritm som gör att personer stannar längre eh, i appen. Så att de kan visa fler annonser och tjäna pengar på det sättet. Um, så det är båda de här, de här mm. grejerna.
0: Um, ja och, och det som dyker upp här är, är liksom då eh, åtminstone... I, I mitt huvud och i diskussionen är ju. Men är det här egentligen förvånande? Var, var har vi, vilka, vilka krav kan vi egentligen ha på att ett sånt här företag ska vara goda eller demokratiska? Mm. Um, och, och jag tänker att, att det kanske att det kanske har varit lite, lite naiva på en del sätt. Samtidigt som vi gör, gör oss möjligt att hålla kontakt med men. Men jag tänker tidigare så har vi ju, om vi tänker andra medier, att tidningar till exempel, där har vi vetat att vissa tidningar är kopplade till vissa politiska partier, det är inte, inte oberoende. Och så i Sverige så införde vi eh, ett stöd till tidningar så att det skulle finnas liksom konkurrerande tidningar, att det inte skulle finnas bara en socialdemokratisk eller en liberal tidning på en viss sort, utan man skulle kunna få flera olika varianter. Och radio och tv, där har vi infört public service för att vi vill att det ska finnas någonting som är eh, oberoende. Och inte bara är liksom betalradio eller, eller betal-tv. Men alla medier från början, eh, i princip alla medier startades ju för att sprida reklam. Så de har ju startats av kommersiella intressen. TV först liksom, att det heter såp på för att tvålfabrikanterna behövde ha något innehåll mellan sina tvålannonser som man trodde att hemmafröarna skulle gilla mm. soap blir det är bättre är egentligen bättre översättning men så soapopera låter ju så bra så, så jag tänker att, att det, det som är intressant här är att man har när, när det gäller andra medier så har man skapat offentliga system liksom för att hitta alternativ då Borde vi, borde vi liksom lobba för eh, statliga Facebook eller Statebook?
1: <laughs> Och Jag vet inte. Det är, också så här, det är vi som skapar innehållet. Alltså vi, ja. folket. Ja. Det som blir så himla komplext. Ja. Um, men uh, jag, jag funderar också väldigt mycket på det här med vart ansvaret ligger någonstans. Ehm mm. um, Mm. Alltså det som jag kan se med Facebook är ju att de har, det som det har kommit fram är att de har sett lösningar. Och de, det finns mm. saker de kan göra som de gör. inte gör, eller gör lite halvdant just för
0: att det finns ett vinstintresse. Mm. Um. Ja. Och man kan ju liksom tänka sig, det, kanske kommer det här leda till strängare regler- um. Som lagstiftning i USA om att man måste jobba på ett visst sätt. Men vi, vi vet ju också att medier brukar vara ganska kreativa med att hitta sätt att finnas kanske på andra marknader. Eller ja, som TV3 som sänder från London för att kunna ha reklam eh, på 90-talet. Eller piratradiostationerna som sänder från båtar. Liksom att, att det finns ofta sätt att, att komma runt det här. Så det är klart att man kan, man kan skapa regler. Men... Men det är ju ja, inte så enkelt som det. Eh, och jag håller med dig att det, det komplexa är också att det är vi tillsammans som skapar allt material. Facebook eh, eller de andra sociala medierna gör ju i princip inget innehåll själva. Men samtidigt i och med att det att de programmerar algoritmerna som gör vilket innehåll som syns så har de ju ändå
1: mm.
0: också ett ansvar. Och de har också väldigt så här fina eh, skrivningar om vad som får finnas där och inte som ju absolut inte efterlevs. Mm. jag tänker också att vi inte får glömma
1: bort att Facebook alltså, de har funnits i sex eller sju år.
0: Nej, nah, längre än så. Jag gick med 2008. Okej, okay. ah, det är mycket längre i och för sig. <laughs> Men det är, jämfört med ett, ett, för, för ett så gigantiskt företag är de väldigt unga.
1: Ja, det är de. Så jag tänker att det finns mycket liksom kunskap som inte finns. Lösningar som inte finns. Det jag kan känna är att de har så otroligt mycket pengar. Och så otroligt mycket resurser. Så mm. frågan är hur mycket de vill lösa grejer kan jag känna. Nej, och,
0: och liksom vad, ja, hur mycket vill de lösa grejer. Och, och hur, mycket, ja, men hur mycket på, på något vis... Ska man förvänta sig att de, att de vill lösa grejer? Mm. Jag tänker kanske att man ska vara lite skeptisk när det kommer sådana jättestora företag och säger massa fina saker om hur, hur bra de vill vara för världen. Mm. Att eh, money talks liksom. Mm. Mm. Ja. Jag tänker så här, vi som
1: samhälle har vi inte heller bestämt oss för hur vi vill att de ska vara. Nej,
0: verkligen inte. Verkligen inte, så det är ju det vi också behöver fundera på. Vad tycker vi? Ja. Mm. Och vill vi, vill vi ha alternativ och ibland finns det ju sådana som försöker starta något annat och det är ingenting som har, har slagit hittills så det är också lite spännande att man inom ramen för Facebook även om det då ja, låg ner nu så kan man ju också åtminstone till en ganska hög grad ifrågasätta och kritisera mm. eh, det som plattformen gör. Mm. Um, det ska, det ska mm. bli väldigt intressant
1: för Frances Haug ska gå vidare med det här nu. Eller jag tror att hon hade något möte med kongressen mm. i veckan. Um, eller sån här: vad heter
0: det? Senate Hearing. Du är bättre på amerikanska ja. än vad jag är. Ja, men precis. Men det är som ett officiellt förhör i, i deras parlament där. De brukar få väldigt stor uppmärksamhet, och även om de inte. Leder till någon lagändring direkt så brukar det göra att saker diskuteras liksom på väldigt hög nivå. Och på sikt så, så kan det definitivt leda till, till lagändringar.
1: Mm. Jag, eh, jag rekommenderar alla att titta på den här eh, intervjun med henne. För att det är väldigt, väldigt intressant. Inte bara liksom vad som har kommit fram. För eh, en del av det så har man ju i princip vetat lite från början. Mm. Men det är väldigt intressant att se hur Facebook jobbar. Och man får många bra tankeställare. Och så Så vi, jag, kan, jag kan länka till den när jag lägger upp på LinkedIn om det här
0: avsnittet. Mm. Och där tänker jag ju eh, också kopplat till det. Fy fan vad coolt gjort av henne. Mm, verkligen. Go Frances. Mm. Eh, att eh, skitimponerande av henne och, och gå ut med det här. Och även om liksom... Ja, jag tror, tror kanske hade det varit något annat land kanske hon hade löpt risk att bli mördad eller hamna i fängelse så det tror jag väl inte hon gör i USA men ändå liksom, hon kommer ju bli utstött från sina gamla kollegor och ifrågasatta av massa människor det kräver rätt mycket att göra något sånt här mm. um, så starkt gjort Verkligen, det tackar vi henne för mm, Det gör vi Får vi borde hitta på något sätt att skicka lite digitala blommor till henne. Ja, det tycker jag. Mm, undrar om hon, än, hon har kvar något konto på Insta. Eller om, vi kan... om hon har blivit blockad.
1: Ja, bra fråga. Vi får se. Jag,
0: ska,
1: jag ska kolla upp det sen. Ja, ja. ja, men eh, jag pratade lite med mina studerande när det här hade hänt. och hade jag inte riktigt... Eh, då var jag inte påläst om att det kanske kunde vara en mörkläggning. Men då fick jag en fråga som var. Okej okay, men okej okay, så att våra sociala medier som vi jobbar i. Alltså för en verksamhet kan strula. Mm.
0: Det
1: strular hela tiden. Mm. <laughs> Hur ska man tänka som kommunikatör och digital marknadsförare. När, om man har en kanal som man jobbar i. På Facebook och så ligger det nere i 5-6 timmar. Och det är kanske är där man har kundkontakt eller vad, vad det nu
0: än kan vara. Mm. Och, och där är ju. Eh, absolut, för där säger vi ju till exempel när jag har ju har ju kris, eh, bland annat. Och där pratar vi om hur man ska ha en en kriswebb, det vill säga om, om en egen webb går ner till exempel för att man får alldeles för mycket besök eller så, så ska man liksom ha en annan enkel webb som man snabbt kan, kan slänga upp. Men man kan ju inte ha liksom ett kris Facebook Facebook-konto ifall det är hela Facebook som ligger nere. Um, eller he hela liksom, hela plattformen. Um, men det man kan göra är att man kan då Tänka på vad har vi för andra kanaler. Mm. Okej okay, då kanske jag ska lägga in en blänkare högst upp på min webbplats. Där jag säger eh, just nu så kan vi inte svara i, eh, på, i Facebook, Instagram eller Messenger. Eftersom, de, eftersom den plattformen ligger nere. Mm. Eh, men du kan kontakta oss så här istället. Mm. Det tänker jag också. Och sen mm. så tänker jag eh, att för, eh, målgruppen förstår också. Ja. De gör ju det. De kommer inte bli irriterade på dig för att du inte svarar. För det är inte så att de bara går in på Insta för att skicka ett DM till ett företag. Mm. Utan när de är inne på Insta kommer de försöka uppdatera flödet eller försöka göra något annat och märka att det inte funkar. Så de kommer förstå att det är plattformen som är problemet eller så kommer de tro att de själva har gjort något fel. Mm. Precis och
1: då kan det också vara så här, okej okay, men länka till alla kanaler i alla kanaler. Så att det står tydligt på webbsidan hur man kan ta sig till andra ställen. och så där. Mm. Eller en mailadress, så att det finns på olika ställen. Så att man inte bara har mail via Facebook-sidan och så hittar man inte till, eller webbsidan ligger ner och så finns det ingen mailadress eh, som man har skrivit upp på sin Facebook-sida, till exempel.
0: Mm. Och jag tänker att det är också många som kanske tänker att de ska använda eh, sociala medier för att få ut den här snabba aktuella informationen. Mm. Men det är inte alltid sociala medier är bäst till det. Just i och med att algoritmerna gör att vi inte ser saker kronologiskt. Utan vi ser det som får mycket engagemang. Och så här. Så jag, jag ser många, många företag och, och verksamheter som, som lägger ut så här ja, men idag är växeln stängd. Eller eh, just nu har vi problem med våra leveranser. Eller så. Men ett sånt inlägg är ju ganska ointressant för de flesta så det kommer inte få något engagemang så det kommer inte visa sig särskilt mycket. Så sånt tycker jag är bättre att ha på sin hemsida eller möjligtvis. Eh, om det är ett stort problem så kan man uppdatera sin, det på sin profilsida och pin, eller pinna ett inlägg om det. Men bara lägga upp det i flödet, det, det, försvinner. det, det försvinner och det sänker ens eh, engagemang för det är inte intressant liksom.
1: Ja, och man kan väl lägga, om, om, om man vet att man har ett nyhetsbrev eller någonting kan man ju det mm. där också.
0: Har man Twitter, då, då säger jag, där funkar det. Mm. Eh, och där kan, är det ju många, alltså många olika eh, ja men, syst, datasystem och så. Där. Det finns ju andra som ligger nere ibland. Som ja men då, Slack låg nere och företag... Så Notion som vi jobbar i har, ligger också ner någon gång ibland. Och så Där händer ju. Eh, de har ju många av dem har ju, har ju någon form av Twitter-konto som liksom är så här: Det här är vårt eh, eh, support-Twitter-konto, eller det här är vårt liksom, eh, info-Twitter-konto där vi lägger upp så här nu. Ja, vi jobbar på det och så här, vi hoppas kunna så. Så Jag tänker Twitter är väl lite mer det sociala mediet som passar för de där snabba uppdateringarna.
1: Mm. Det är också bra, bra tips. Eh, sen så finns det, jag vet att Facebook och Instagram har en support webbplats där man kan live se när det är lite olika. Där kan man se på en karta om när Facebook och Instagram ligger nere på lite olika platser
0: mm.
1: också. Då kan man också gå in där och anmäla om man har ett problem så kan man se.
0: Man kan se live när, man, när flera stycken över hela landet går in och säger att det är ett problem. Så till våra kommunikationskollegor så säger vi i de flesta fall is i magen. Ja. Ehm, och har man någonting man absolut måste nå ut med då, då får man tänka på andra kanaler. Ja, precis. Men det är ju jättebra tänkt det här just att. Som, som vi märkte med våra kompisar här i början som vi inte kunde kontakta. Att se till att ha fler kanaler och kontaktuppgifter. Vi får börja spara telefonnummer igen. Så mm. vi har liksom eh, -lägen. Eh, för lägen Till exempel om man, om man jobbar i en krisgrupp. Ja, men då kan man inte bara ha en chatt. Då måste man faktiskt ha telefonlista. Ja. Och kanske till och med att det finns en pappersperme någonstans. Liksom. Jag lyssnade på något avsnitt av... finns en podd som heter P3 Dystopia som pratar om hur olika dystopier som kan hända. Och då finns det ju naturligtvis någon... Det här liksom när, när det sker någonting så att hela internet kraschar... Då är vi rökta. Ja. Och det är väl kanske. Det kan väl säkert hända. Men det är väl mer sannolikt. Att några system ibland ligger ner. Det, det ska vi nog. Antingen hitta, hitta sätt att känna. Att det kanske inte gör så mycket. Eller hitta andra vägar.
1: Ja. Och det här med att Facebook och Instagram och Whatsapp. Låg ner i så här många timmar. Har jag nog aldrig varit med om tidigare. Nej. Så oftast så är det. Så det beror på vad det är för systemen, oftast så brukar det lösa sig. Det är ju deras intresse också att lösa det, oftast. Jag vet inte i det här fallet om det var en mörkläggning eller Nej. inte, men oftast så är det ju deras intresse att få upp det så fort som möjligt.
0: Ja, få upp det någorlunda fort, även om det... Mm. Jag såg någon sån här äh, skämtteckning, äh, där det var så här, äh, Instagram ligger nere, Uh, en millisekund och så liksom folk går ut på gatorna med plakat i and the doomsday is here mm. <laughs> och uh, där kanske säger okej, okay, ja vi tar det lite lugnt <laughs> precis, alla springer och handlar toapapper <laughs> mm. um, nej, en annan fråga som jag har fått då uh, apropå hur man ska tänka kring Facebook är ju, ja men när det nu kommer ut sådana här saker som i det här avslöjandet um, vill man verkligen vara på Facebook om man är en, en organisation som, eller en verksamhet som tycker man står för bra saker och, och inte liksom förknippas med de här extremistgrejerna. Och, och där är väl så ja å ena sidan Facebook, Jag vill man stödja det här och vill man liksom lägga sina annonspengar till det här företaget som inte då gör det de kanske skulle göra om de var riktigt schysta. och å andra sidan möjligheten att nå ut till folk och kunna engagera och mobilisera för något bra. Vad tycker du?
1: Alltså på ett sätt så känns det ganska oundvikligt mm. att ha sociala medier, de stora plattformarna. Mm. Så jag tänker att man i sådana fall kan engagera sig i, okej okay, men vad, vad, vad kan vi göra på plattformen? Vad har vi för riktlinjer till vad vi accepterar på våran sida mm. eh, kan vi utbilda oss och kan vi, kan vi lyfta eh, ja.
0: men det är en jättesvår fråga, Va, vad tycker du? Nej men jag håller med det, det, det är svårt att undvika dem man kan ju undvika och lägga pengar till dem alltså man kan ju välja att jobba organiskt eh, istället, vilket jag många gånger tycker är väldigt bra att göra Även liksom för ens egen verksamhet. Om, man, om det just är just annonspengarna som känns, känns tveksamma. Men det är svårt att helt, helt undvika dem om man samtidigt vill nå ut. Mm. Och hellre då liksom prata, om, prata om elefanten i rummet. Då. Ja.
1: Ja. Mm. Um, och, och, och som vi sa tidigare, har vi bestämt oss för vad vi vill att de ska ta för ansvar så att, att prata om elefanten i rummet gör ju stor skillnad också. Och prata om de här sakerna.
0: Ja, spännande. Mm. Så vi kan inte svara på om eh, Facebooks eh, down Facebooks eh, krasch, kris, mm. kaos. Kaos, om, om, kaos om, det, om det var en mörkläggning eh, eller inte. Men... Det gjorde definitivt att det här avslöjandet om Facebooks verksamhet inte fick lika stor spridning så då tänker vi att då hjälper vi till att sprida det nu istället ja. och ser fram emot att fortsätta diskutera med fler saker som kommer fram och vi vill gärna höra vad ni som lyssnar tycker också
1: mm. Och ni får gärna skriva till oss om ni
0: tror att det är en mörkläggning eller inte Exakt exakt. Jag tror kanske ändå inte Jag tror kanske att det var en jäkligt Bra timing bara. Men det kanske är för att jag tror folk om gott.
1: Ja och jag alltid med alla konspirationsteorier så tänker jag. De kan inte vara så smarta. men <laughs> det var det inte. Och det är alltid så här. Ja det finns ju en forskning kring. Ja men så här, är det mer än tre personer som vet om någonting. Så kommer det typ räcka till 50 personer till. Mm eller om det är gränsen är på att okej okay, men om fem personer vet det då kan man hålla det hemligt just kanske i de här x antal år men, ja, det, har
0: att, har vi, det? Vi, det har ju läckt. Vad Det har ju Vi sitter ju här och pratar om det. Ja. ja. <laughs> ja nej, nej. Uh, um, så att, men
1: titta jättegärna på intervjun med ja. Frans jag länkar den på, på LinkedIn för det här avsnittet. Så om ni går in på Peggy Willefeldt eller Sofia Stenfält eller Kloks LinkedIn-sida så eh, ligger länken där på ett inlägg om det här avsnittet som är avsnitt nio.
0: Ja, och Klok stavas med k l o k och man kan också om man googlar Facebook, 60 Minute Frances så kommer man också hitta det här. Den vägen kan jag också gå. Mm. Ja, men vad roligt att få prata om lite sånt här, Sofia. Ja, aktuella grejer. Mm. Det ska bli spännande att fortsätta följa det här. Mm. Mm. Jag
1: tänker att vi gör det till avsnitt eh, när det kommer fram lite mer. Absolut. lite
0: mer. Absolut. Och ha någon skvaller. Hör av er. Ja, gör det. Ja.
1: Eh, tack för idag. Slut för idag. Mm. <laughs> Hejdå. Hejdå.